0: La enfermedad es un estado, la salud no es sino otro, más desgraciado, quiero decir más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya agigantado, no hay sano que un buen día no haya caído en la traición, por no haber querido estar enfermo, como algunos médicos que soporté. Antonín Artaud, poeta francés. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud aquí en Radio Nacional y así comenzamos.
1: Lo que el estudio demostró es que el test de BPH es una herramienta mucho más potente que el PAP para detectar la lesión precancerosa y el cáncer. Un
0: estudio probó que el test del virus del BPH es más efectivo que el Papa Nicolao para prevenir el cáncer de cuello de útero. Hablamos con la investigadora del CONICET, Silvina Rossi.
2: Todo procedimiento donde uno intervenga sobre el cuerpo del paciente tiene una normativa estándar donde vos Asegurar producir el menor evento adverso. Las
0: endoscopías digestivas son seguras si se cumplen los protocolos y las realiza personal capacitado. Entrevistamos a la médica cirujana Karina Sequeira.
3: Nosotros estuvimos trabajando en particular con una droga llamada Abismo de IV. Nosotros la encapsulamos en unas vesiculitas esféricas.
0: Un equipo de científicas y científicos logró encapsular una droga para tratar en un futuro tumores de la piel. Conversamos con la becaria del CONICET, Natalia Calieni.
1: En la radio de todos,
2: a tu salud.
0: El cáncer cérvico-uterino tiene una característica que lo hace particular. Es el único que se puede prevenir de manera completa, incluso antes de que sea cáncer. Así todo y contada esta realidad, Miles de mujeres se enferman y también mueren en el mundo por esta causa. Ahora hay nuevas evidencias que demuestran que el test de BPH es más eficiente aún que el Papa Papa Nicolao para reducir la incidencia de esta enfermedad. Esto lo reveló un paper, fue publicado en The Lancet en su edición Global Health. Y vamos a hablar precisamente con la investigadora que estuvo a cargo de este trabajo. Ella es Silvina Rossi, es investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad Sedes. Ya le estamos saludando. Hola, Silvina, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué
1: tal, Diana? no Gracias a ustedes por
0: contactarme. En principio, para ponernos en tema, comentábamos acerca de la publicación de este paper y esto se refiere a un trabajo que se realizó específicamente en la provincia de Jujuy. Esto es así.
1: Sí, claro, es lo que se conoce como el proyecto de demostración ju- entre los años 2012 y 2014 y fue donde se evaluó cómo funcionaba el test de esta nueva tecnología para prevenir el cáncer cervicuterino en el contexto del sistema de salud
0: argentino. ¿Y cuáles son las diferencias que existen entre el que más se conoce en realidad como un método para la prevención y la detección, que es el PAP, Papa Nicolau, que realizamos las mujeres anualmente o la mayoría de las mujeres, y este test de detección del BPH?
1: Yo diría, resumiría diciendo que tiene dos características fundamentales. La primera... Es que es un test, nosotros decimos un test más sensible que el papanicolaou. ¿Qué significa que sea más sensible? Significa que es más preciso. Si una mujer, por ejemplo, es negativa para el papanicolaou, hay una probabilidad de que ese Papa papanicolaou negativo sea un falso negativo. ¿sí? sí. Entonces es, decimos que la, la sensibilidad del PAP es entre moderada y baja. En cambio, la sensibilidad del test de BPH es muy alta, superior al 95%. Entonces, si a mí me dicen que yo soy negativa al test, me puedo quedar tranquila y eh, la recomendación es volver a hacerse un test recién a los cinco años. Sí. Entonces, esa, esa diferencia para el sistema de salud es muy grande porque nos permite hacer un test en un momento dado y después seguir ocupándonos de las mujeres que todavía no se lo hicieron en vez de estar tratando de que todos los años o cada tres años las mujeres se lo hagan esa claro. es una diferencia muy importante para el sistema de salud uh-huh, la otra diferencia que yo resaltaría es que el test de BPH se lo pueden hacer se lo pueden tomar las mujeres ellas mismas en su casa en la oficina en cualquier lugar en donde se adecue un espacio de privacidad eh, e higiene para que la mujer se lo pueda tomar en aproximadamente tres minutos es indoloro, entonces eso también hace una gran diferencia, de hecho en Jujuy lo que se instauró es que los agentes sanitarios que forman parte de la atención primaria de la salud, les llevan el test a, a las casas, a las mujeres que tienen dificultades de acceso al servicio de salud. Sí. Entonces eso también es, es muy revolucionario.
0: Mm, claro, y lo que ha demostrado esta prueba realizada en Jujuy es que eh, se redujo la cantidad de casos de cáncer. Hay que decir obviamente que el, el virus está relacionado justamente con el, el cáncer de cuello de útero, Silvina.
1: Sí, exactamente. El, el, el BPH es el principal factor causal del cáncer cervicuterino. Entonces, lo que hace el test es identificar a aquellas mujeres que son positivas, que están infectadas con el virus, con alguno de los tipos eh, altamente oncogénicos que detecta el test, y entonces esas mujeres que están infectadas, luego ahí sí se hace un Nicolao solamente a las mujeres que son BPH positivas, para saber si además de ser BPH positivo, tienen siempre cancerosa, que es lo que hay que diagnosticar con una biopsia, confirmar y tratar. Lo que el estudio demostró es que el test de BPH es una herramienta mucho más potente que el PAP para detectar la lesión precancerosa y el cáncer. El primer paso para prevenir el cáncer cervicuterino es detectar esa lesión precancerosa, que todavía no es un cáncer, diagnosticarla con una biopsia y tratarla. Es ahí donde vamos a estar eliminando la enfermedad. Mm Entonces, lo que el estudio demostró es que el test es mucho más potente para detectar enfermedad Esa alta sensibilidad del test hace que encuentre mucha más lesión, más de dos veces más lesión, porque estoy reduciendo eh, una medida importante de los falsos negativos que puedo tener con un papá Nicolau. Ese es uno de los principales hallazgos del estudio.
0: Ahora, Silvina, estos resultados que usted nos está comentando y detallando, ¿hablan de la importancia de la necesidad de que este test, el test de BPH, sea implementado en el sistema de salud público y a nivel nacional?
1: Sí, efectivamente. Es importante destacar que este proyecto fue liderado, yo lo dirigí, pero fue un proyecto liderado por el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional del Cáncer, y en el año 2015, en base a los resultados preliminares de este trabajo que estábamos haciendo en Jujuy, se eh, decidió el escalamiento desde BPH a la totalidad del país en una de una manera escalada, ¿sí? Entonces, en este momento hay ocho jurisdicciones que lo tienen incluido en el sistema público de salud, que son además de Jujuy, Misiones, Catamarca, Eh, Neuquén, Tucumán, Chaco y Corrientes y algunos municipios de la provincia de Buenos Aires como por ejemplo Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza. El el Ministerio de Salud de la Nación tiene un plan para cada año seguir incorporando eh, nuevas provincias hasta llegar a la totalidad del país.
0: Silvina Arrosi, investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES, muchísimas gracias por su participación aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Le mandamos un cordial saludo, muy amable.
1: Muchas gracias a ustedes, un gusto. Adiós. A tu salud, por la radio de todos.
4: I'm
0: Hay tiempo para la música aquí también en A Tu Salud. Fito Paez, Plegaria.
1: En la radio de todos. A tu
2: salud.
0: El caso de la muerte de la periodista y diputada Débora Pérez Volpin sin duda ha provocado un impacto en la sociedad acerca de cuáles son los riesgos que puede traer la realización de una endoscopía digestiva. Se está realizando actualmente el juicio bueno y sin duda están saliendo a luz algunas cuestiones irregulares sobre este caso en particular. Pero este estudio es seguro, se realiza en en manos médicas, en manos profesionales y con, obviamente, los debidos cuidados y precauciones. Sobre las nuevas normativas de seguridad para realizar endoscopías, queremos consultar aquí en Radio Nacional a la doctora Karina Sequeira. Ella es médica cirujana que pertenece a la Asociación Argentina de Cirugía. Ya la estamos saludando y le agradecemos mucho que nos atienda. Hola Karina, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está? Hola Diana. Bueno, en principio Karina, comenzar por el principio para eh, ponernos en tema. ¿Qué es una endoscopía? ¿Cuándo se ordena? ¿Cuándo se sugiere o se se diagnostica alguna, digamos, enfermedad o alguna sospecha de enfermedad que requiera realizar este tipo de estudio?
2: La endoscopía para la información general, para que la mayoría de la población le entiende porque ha tenido acceso o contacto con el método en algún momento de de su vida, es un estudio que puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, o sea, ofrecerle un tratamiento mediante este procedimiento que se realiza con aparatología o instrumental y nos permite visualizar tanto el sistema digestivo superior, entendamos por esto el esófago, estómago, duodeno o el sistema, eh, la parte del colon y recto también eh, a través de, de estos de esta paratología.
0: Claro. Nos permite hacer
2: un diagnóstico de la enfermedad o nos permite, en caso de indicarse, nos permite hacer un tratamiento dentro de las posibilidades del método. Sí. Generalmente se utilizan y muchos eh, están notificados. Ustedes también que manejan el tema de salud, por ejemplo sí. el colon, para de cáncer colorectal, rectal, indudablemente el impacto de este de este método ha ayudado mucho y está proyectándose en, para bajar el Eh, el índice de cáncer colorectal. Y
0: existen, obviamente, eh, normativas de seguridad que tienen que ver fundamentalmente con cuidar a a la persona que debe acceder a realizarse una endoscopía. ¿Cuáles son, digamos, estas normas y, y qué ha ido cambiando en el tiempo y en los últimos años para justamente hacerlo más seguro?
2: Todo procedimiento donde uno intervenga sobre el cuerpo del paciente tiene una normativa estándar donde vos te asegurás producir el menor evento adverso en el paciente. Ningún colega en la práctica que realice, ningún colega en la práctica que realice, no solo endoscopía, yo soy cirujana también, eh, eh, ...intenta producir un daño sobre ese paciente. No obstante, más allá de la intención de no realizarlo... ...hay normativas o estándares de calidad a los que uno debe alcanzar o llegar... ...para que ese paciente no salga con un daño o tenga un resultado diferente al deseado. Un colega indica una endoscopía alta para un diagnóstico detectar determinada patología el paciente debe terminar ese estudio con el diagnóstico la detección o no de esa patología. No debe tener un daño por encima de esto. Entonces, para todas esas instancias de calidad que nosotros le llamamos, no no hablamos de error, hablamos de evento adverso en todos sus grados, puede ser leve hasta eventos mayores, pero todos trabajamos de esa manera. ¿Quiénes se encargan? Se encargan muchos años, nuestras sociedades, yo hablo por la mía, la, la sociedad que me nuclea, la sociedad nos hemos regido por instancias o acordes o consensos internacionales. sí No obstante, esto ha cambiado. La primera vez que se involucra los estamentos gubernamentales. Eso es muy es importante, la vez, ¿no? Sí, es la claro. primera Sí, mira, se había hecho algo en el año 2013 sobre colon, sobre calidad en colon, pero sobre el procedimiento específicos es la primera vez. Esto, eh, acá hay varias partes que uno tiene que entender cuando se realiza un procedimiento, más allá de, de esta tragedia sucedida, sí. para el paciente en general. Acá vos tenés, eh, el médico que realiza el procedimiento tiene que tener un estándar de calidad, o sea, cómo debe a, acercarse a lo más eh, a, a, al... Al objetivo mayor que es como comenzar durante y terminar un estudio que tiene procedimientos antes del estudio durante y después digamos que acatarse lo, lo más cerca posible a, a esto tenés el equipo de salud acá o nosotros no trabajamos solos haciendo el estudio tenemos un equipo de salud integrado tanto por la asistente de endoscopía tenemos el cardiólogo que puede monitorizar tenemos el anestesista y ese equipo Ese equipo también es el que debe asegurar el resultado. Mm. Por eso el médico cuando realiza el estudio tiene que que, que manejar de una manera. Por eso nosotros decimos que no es solamente aprender a hacerlo, sino también tenés que aprender a trabajar en grupo y liderar ese grupo en la toma de decisiones. Claro. Y además... En cirugía se aprende mucho, pero vos tenés que asegurar que el equipo de salud responda y también asegure el resultado. Claro. Acá no hablamos solamente de del médico que lo realiza, hablamos del equipo de salud, todos somos responsables. Seguro. Sí. Entonces seguimos, una mm. parte es médico, equipo de salud. La, otro, la, la otra parte son las instituciones que te aseguran o no que vos tengas una condición edilicia, arquitectural y estructural y el resto de los sistemas que implican te tienen que asegurar que vos llegues también a ese objetivo. Mm. Y también mm. están las empresas que tienen que asegurar que los equipos que te venden tengan, eh, o exigirte decirte, bueno, yo te vendo un equipo que tiene tal número de serie, tiene una guía, tiene un seguimiento, sabe dónde inició su camino ese equipo y a dónde termina ese equipo. eso son muchos roles. Sí, seguro. los estamentos fundamentales, tienen que ser los supervisores de todos esos
0: factores. Uh-huh. Seguro. Queremos agradecerle esta charla a doctora Karina Sequeira, médica cirujana, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Ha sido usted muy amable. Le mandamos un saludo. Muchas
2: gracias, Diana. Adiós, hasta Muchas luego. gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Igualmente.
4: Seguimos en A Tu Salud.
0: El carcinoma de células basales es la forma más frecuente de tumores que aparecen en la piel. Su incidencia está en aumento en todo el mundo, obviamente la Argentina no es la excepción. Hay muchos equipos trabajando en cómo poder tratar mejor estos casos. Un equipo de investigadores del CONICET en el Grupo de Biología Estructural y Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, que es liderado, por Jorge Montanari, busca desde hace tiempo alternativas para estos tratamientos. Han publicado algunos de los resultados de su trabajo en la revista International Journal of Pharmaceutics, que comprueba... ¿Cómo lograron encapsular una droga oncológica que puede ser aplicada en un futuro directamente sobre estos tumores? Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional en A Tu Salud a Natalia Kalien y ella es primera autora de este trabajo, es licenciada en Biotecnología por la Universidad de Quilmes y becaria del CONICET. Ya le estamos saludando. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos y felicitaciones obviamente por la publicación.
3: Hola Diana, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por, por recibirme en su espacio.
0: Natalia, ¿cómo comenzó esta investigación, este interés por este tema en particular?
3: Bueno, mira, nosotros justamente en el laboratorio tenemos una línea que ya venía establecida por el doctor Montanari, que es mi director de tesis. Él trabaja con en distintos tratamientos de enfermedades de la piel, sí, o afecciones sea, de la piel. Y, bueno, justamente surgió la idea de vehiculizar fármacos oncológicos para tratamiento en particular del cáncer de piel y eso, bueno, se convirtió en mi tema de tesis de doctorado.
0: Ajá. Y ustedes trabajan con nanotecnología, que es una escala muy, muy pequeña.
3: Sí, exactamente. Nosotros trabajamos con distintos sistemas en la escala nanométrica que un nanómetro es un millón de veces más chico que un milímetro, ¿no? Es muy difícil de magnificarlo. Pues justamente, si uno piensa en la regla, el milímetro es la rayita más chiquita, o sea, un millón de veces más chico que eso. Sí. Que incluso son eh, vehículos que uno ni siquiera puede ver con microscopios no, comunes que uno usa en el laboratorio. Tiene que usar equipamientos más avanzados para, por ejemplo, verlos, ¿no sí. de, de tan pequeños que
0: son. Con anteojos no sí. alcanza, digamos.
3: No, para nada. <risa> claro. Y nosotros usamos justamente estos vehículos para direccionar distintos principios activos y en este caso para direccionarlos a través de la piel para tratar el cáncer de piel.
0: Seguro. Y Natalia, ¿ustedes trabajaron con una droga en particular, que es la que ustedes eh, quieren que se logre, digamos, por así decirlo, transportar a través de estas nanopartículas?
3: Sí, exacto. Nosotros estuvimos trabajando en particular con una droga que se llama Abismo de ib. Nosotros la encapsulamos en unas vesiculitas esféricas que son de base lipídica y eso es lo que justamente publicamos recientemente, ¿no? Uh-huh. Con resultados muy interesantes ya que, bueno, primero que logramos incorporar este fármaco en este vehículo que todavía no se había hecho en el mundo de incorporarlo en un nanosistema y por otra parte también lo que logramos es demostrar de que eh, es, se logra vehiculizar este fármaco, llega... Al, al sitio, en la piel, donde se producen este tipo de tumores. Entonces, Seguro. es bastante prometedor porque, en principio, en un futuro quizás pueda ser aplicable, ¿no?
0: Claro, bueno, me tomo de estas dos palabras, prometedor y en un futuro. Siempre en ciencia, ustedes nos aclaran, los investigadores, que hay que ser muy cautos, hay que ir paso a paso. Pero, sin duda, esto abre una puerta a que los tratamientos para este tipo de tumores de piel puedan mejorar.
3: Sí, exactamente, hay que ser sumamente cautos, esto recién está en etapas de investigación, esto lleva tiempo, también requiere mucho dinero para que algún día pueda llegar sí a la farmacia, para que la gente lo pueda utilizar, pero sí, obviamente que igual hay que tener en cuenta que es un buen avance y esto se está logrando en las universidades nacionales, acá en Argentina ¿no es cierto?
0: Sin duda, es ciencia básica investigación que luego puede ser aplicada. Si viajamos Exacto. Natalia, al futuro eh, suponemos, sí. viajamos, viajamos al futuro, todo esto salió perfecto están todas las pruebas eh, hechas, está absolutamente comprobada la la eficacia de de este desarrollo. ¿Cuáles serían los beneficios para el tratamiento en una persona que tiene un tumor de este tipo?
3: Bueno, ese es un muy buen punto porque, porque queremos vehiculizarlo de manera distinta, ¿no? Porque en realidad la droga actualmente está en el mercado y se administra por vía oral, pero el problema que tiene es que justamente por vía oral produce muchísimos efectos secundarios porque el fármaco termina llegando no solo a las células tumorales donde tiene que ejercer su acción, sino que también termina llegando a, a órganos sanos, y ¿sí? a células sanas, y eso termina generando toxicidad no deseada. Sí. Entonces nosotros al vehiculizarlos de esta manera y hacer una aplicación más directa, lo que buscamos es reducirlos los efectos secundarios de estos tratamientos quimioterapéuticos claro. y además en lo posible también abaratar los costos. Este uh-huh. fármaco nosotros pudimos trabajar con él porque Roche hizo una donación del mismo, Sí. pero en realidad está totalmente fuera de nuestro, de nuestro alcance como grupo de investigación porque es muy costoso y nosotros logramos encapsular 2.500 veces menos de ese fármaco que se usa, la cantidad que se administra por vía oral, en una sola dosis tópica, o sea, a través de la piel. Entonces, imagínate que se reducen muchísimo los costos al usar menos droga incluso en el tratamiento.
0: Seguro, seguro. Ustedes eh, trabajaron también en colaboración con colegas de otros países como Italia y y Perú. ¿Cuál fue el tipo de aporte que les hicieron?
3: Bueno, justamente estas colaboraciones surgieron... ...por algunos viajes y congresos que hicimos... ...en particular con la gente de Italia... ...yo hice una estancia... eh, ...durante mi doctorado con ellos de algunos meses... Ellos trabajan también con nanosistemas y delivery, como le llamamos nosotros en la jerga científica, sí. que sería el transporte de, de fármacos. Y ellos me ayudaron en la parte de la caracterización para complementar lo que yo ya hacía acá en mi laboratorio y sumarle nuevas técnicas para caracterizar ¿no? ¿Cierto? este sistema, su estabilidad y otras cuestiones que también nos interesan. Y la gente de Perú, ellos hicieron todo el análisis computacional y de análisis de simulación, o sea, ¿qué quiere decir esto? Ellos, con toda una base teórica y matemática, pueden calcular cómo la droga interacciona con, esto, con este vehículo que nosotros utilizamos, la estabilidad, etc. Y a su vez eh, estuvo muy bueno porque esta comparación entre teórico y, y, y práctico, ¿no es cierto?, de lo que a nosotros nos dio lo experimental, hubo una correlación muy buena,
0: ¿sí? Entonces
3: el trabajo justamente se complementó de muy buena manera con todos los grupos multidisciplinarios que
0: participaron. Seguro. Queremos agradecerte esta participación en A Tu Salud, Natalia Calieni licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, becaria del CONICET, y felicitarte desde tu juventud por esta iniciativa y y este gran avance que hacen siempre los científicos y las científicas, aunque muchas veces se desconozca a a nivel general. de sus laboratorios. Muchísimas gracias, Natalia.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Un saludo.
0: Esto fue A Tu saludo un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.